0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Dann werfen wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlig wird. Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und, und, und. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda
1: Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
2: Seit einer Woche gilt in Hongkong jetzt das umstrittene chinesische Sicherheitsgesetz. Es erlaubt der Führung in Peking hart gegen alles vorzugehen, was ihrer Meinung nach der nationalen Sicherheit schadet. Demokratieaktivisten droht im schlimmsten Fall lebenslange Haft. Und Kritiker befürchten große Einschnitte der Bürgerrechte in Hongkong. Ist die Unabhängigkeit der chinesischen Sonderverwaltungszone damit endgültig Geschichte? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem rede ich gleich mit einem deutschen Unternehmer in Hongkong und mit dem EU-Abgeordneten und China-Experten Reinhard Bütikofer von den Grünen. Heute ist Mittwoch, der 8. Juli und mein Name ist Sandra Klüber. Ich freue mich, dass Sie heute auch mit dabei sind. Seit 1997 gilt eigentlich der Grundsatz, ein Land, zwei Systeme. Damals hat Großbritannien seine Kronkolonie Hongkong zurück an China übergeben. Und seitdem ist die Millionenmetropole eine chinesische Sonderverwaltungszone. Sie hat also ein autonomes politisches und wirtschaftliches System, eine freie Presse, freie Rede. Ja, doch Peking versucht schon seit Jahren, diese Rechte einzuschränken. Welche Rolle dabei das neue sogenannte Sicherheitsgesetz spielt, will ich jetzt mit meinem Kollegen Hendrik Ankenbrand besprechen. Er ist China-Korrespondent der FAZ und mir jetzt aus Shanghai zugeschaltet. Hallo Herr Ankenbrand. Hallo. Sie sind erst letzte Woche von einem ungeplant langen Hongkong-Aufenthalt nach Shanghai zurückgekehrt.
3: Ja, so ist es. Ich war in Hongkong und dann hat aufgrund der Corona-Pandemie, China die Grenzen geschlossen, auch seine Grenzen äh, nach Hongkong. Und Ausländer, selbst jene, die über ein gültiges Visum verfügt haben und eine Wohnsitzerlaubnis in China durften, dann auf einmal nicht mehr zurück. Und das hat dann äh, bis äh, zur letzten Woche gedauert. Und seit äh,
2: seit Januar waren Sie dann in Hongkong, ne? genau. Sie haben also die Entwicklung der letzten Monate in Hongkong direkt vor Ort auch miterleben können. Lassen Sie uns mal zu dem Zeitpunkt zurückschauen, als es das Gesetz noch nicht gab. Wie kam es denn dazu? Wie hat sich das angedeutet in den letzten Monaten?
3: Naja, das hat sich ja gar nicht angedeutet in den äh, letzten Monaten, weil äh, Hongkong und China selbst ja auch voll auf mit der Bewältigung der Coronavirus-Krise beschäftigt waren. Und am 22. Mai äh, zur Sitzung des Volkskongresses, der ähm, eigentlich im März schon hätte stattfinden müssen, äh, hat äh, die Führung in Peking äh, ziemlich überraschend angekündigt, dass sie ein Sicherheitsgesetz maßgeschneidert für Hongkong erlassen wollen. Mhm. Man hat zwar generell immer damit gerechnet, dass so etwas kommt, aber als es in diesem Moment gekommen ist, waren doch alle überrascht. Und äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, äh, warum China das ausgerechnet jetzt gemacht haben. Äh, der, die Gelegenheit ist günstig. Äh, Amerika, Europa, alle haben mit sich selber zu tun in der Viruskrise. Und in äh, solchen Situationen ist es leichter, äh, so ein doch äh, sehr äh, weitreichendes äh, äh, Gesetz, durchzuboxen, was zwar für einen Aufschrei gesorgt hat in der Welt, aber doch für relativ wenig Widerstand.
2: Was sind denn die wichtigsten Punkte des Gesetzes? Was sieht es denn genau vor? Das Gesetz
3: äh, soll sozusagen die nationale Sicherheit Chinas schützen, was auch immer das ist, das wird nicht genau äh, definiert. Äh, es gibt vier äh, Tatbestände, das ist die äh, Subversion, dann äh, die Sezession, also sozusagen die Aufwiegelung äh, anderer zum Separatismus, dann gibt es einen weiteren Tatbestand des Terrorismus, mhm. damit ist zum Beispiel gemeint, wenn U-Bahnhöfe beschädigt werden, wie es im vergangenen Jahr passiert ist. Und dann gibt es noch einen sehr unklaren vierten Tatbestand, die sogenannte Zusammenarbeit oder Kollaboration mit ausländischen Kräften.
2: Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret für die Menschen in Hongkong?
3: Ja, das weiß man bisher noch nicht. Und genau das ist der Grund, äh, warum die Hongkonger zutiefst verunsichert sind und große Angst haben, mhm. weil es eben völlig unklar ist, was dieses Gesetz bedeutet. Von der Ankündigung des Gesetzes bis zu seiner Ausarbeitung und äh, seiner Einführung sind nur etwas über einen Monat vergangen. Es ist sozusagen in Rekordzeit erlassen worden. Wenn man es ausdruckt, hat es äh, gerade mal äh, 48 Seiten. Das ist also nicht sehr lang. Es ist überhaupt nicht klar definiert, äh, welche Taten unter Strafe gestellt werden. Zum Beispiel ist da ein Passus drin, dass äh, derjenige als äh, situationist gilt, der anderen entsprechende Transportmöglichkeiten gibt. Das bedeutet, also kann, kann man dahin interpretieren, dass, wie es im vergangenen Jahr geschehen ist, wenn also äh, der Demonstranten auf der Straße von Privatleuten äh, nachher in ihren äh, Autos mitgenommen werden, dass die äh, dann auch äh, lebenslanger Haft äh, mhm. entgegensehen müssen. Das ist nämlich die Höchststrafe, die dieses Gesetz vorsieht.
2: Das heißt, was bedeutet das denn für die Demokratie- und Protestbewegung in Hongkong? Ist der Protest in der Form überhaupt noch möglich seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes?
3: Eigentlich nicht. Ähm es wird sich natürlich zeigen, ob äh, und wie stark sich die Hongkonger von diesem Gesetz jetzt einschüchtern lassen, aber eines ist klar, die äh, Polizei hat bereits am ersten Tag der Geltung des Gesetzes sehr hart durchgegriffen, hat Menschen auf der Straße auf Grundlage des Gesetzes verhaftet, die hm. zum Beispiel Fahnen getragen haben, äh, wo drauf stand, äh, befreit Hongkong, es wurde ein Mädchen verhaftet, 15 Jahre alt, was eine solche Fahne getragen hat. Äh, am Freitag wurde äh, formal äh, Anklage erhoben. Äh, das erste Mal auf Grundlage des Sicherheitsgesetzes. Es betraf einen äh, jungen Mann, 23 Jahre alt, der auch eine Fahne getragen hatte mhm. und angeblich äh, auf seinem Motorrad in eine Gruppe von Polizisten hineingefahren sein soll.
2: Ist das auch der Grund, warum man jetzt vermehrt auch Menschen auf Bildern Sie, die leere Plakate hochhalten, um eben weiter Ihren Protest deutlich zu machen, aber eben ohne politische Botschaft?
3: Ja, das ist eine, wenn es nicht so traurig wäre, eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar hat ein Mädchen, ein Teenager in der Nacht, an dem das Gesetz zur Geltung gekommen ist, bei einem Protest auf der Straße ein weißes Plakat hochgehalten, auf dem gar nichts stand. Mhm. Und sie hat nachher dann erzählt, dass äh, sie das an einen Witz erinnert hätte aus der Sowjetunion, wo äh, Menschen auch äh, mit weißen Plakaten demonstriert hätten, auf denen gar nichts stand. Und äh, diese anscheinend dann trotzdem verhaftet worden äh, sind, weil die Polizei gesagt hat, wir wissen schon, was ihr eigentlich damit sagen wolltet. Mhm. Und diese, äh, dieses Beispiel hat Schule gemacht. Äh, zum Beispiel am Montag gab es auch einen Protest am Einkaufszentrum, wo dann ein paar Dutzend junger Menschen äh, weiße äh, Zettel, die nach vier Zettel sich vor die Brust gehalten haben und irrerweise hat die Polizei tatsächlich angefangen, auch diese Versammlung aufzulösen, hat begonnen, einzelne Menschen zu verhaften und dieser Witz, den das Mädchen erzählt hat, ist sozusagen Realität geworden.
2: Das heißt, die Polizei geht mit aller Härte gegen die Protestbewegung vor. Wie hat sich denn aber die Lage auch für ausländische Journalisten verändert in Hongkong? Kann man da schon ein erstes Fazit ziehen? Ist Ihre Arbeit oder wird Ihre Arbeit auch von dem neuen Gesetz beeinflusst werden?
3: Ja, ausländische Journalisten werden in dem Gesetz äh, ausdrücklich erwähnt im Artikel 54. Dort äh, heißt es, dass die Regierung äh, dafür sorgen soll, die ausländischen äh, Nachrichtenorganisationen äh, besser zu führen. Es ist nicht ganz klar, äh, was damit gemeint ist. Äh, auf jeden Fall ist die Befürchtung unter äh, den Hongkonger Journalisten, den ausländischen Korrespondenten, sehr groß, dass nicht nur ihre Quellen, also die Menschen, mit denen sie reden, künftig in Gefahr sind, wenn sie sich kritisch äußern, äh, sondern dass künftig auch äh, Journalisten selbst gegen die nationale Sicherheit Chinas auf Grundlage dieses Gesetzes verstößen könnten.
2: Wie schätzen Sie das denn ein? Machen Sie sich auch Sorgen, dass Ihre Arbeit dadurch auch eingeschränkt wird, Sie nicht mehr so frei arbeiten können wie bisher?
3: Ja, es ist äh, wirklich kurios. Ähm, ich bin... Ich arbeite seit sechs Jahren in China als Korrespondent, allerdings immer auf dem Festland. Und Hongkong war für uns Journalisten immer ein Lichtblick, mhm. wenn wir dort hin durften, dort arbeiten durften, weil dort Freiheit galt. Vor allen Dingen Meinungsfreiheit und jeder durfte dort sagen, was er wollte. Und man konnte mit Professoren, man konnte mit, mit Oppositionspolitikern, man konnte mit eigentlich jedem sprechen und das hat sich doch jetzt in der vergangenen Woche auf einen Schlag völlig geändert. Es kommt äh, mir fast zuvor, so wenn ich jetzt äh, zurückgehe äh, oder zurückgegangen bin äh, nach Shanghai, dass hier mir eigentlich äh, weniger Gefahr äh, droht und meine Arbeit äh, weniger schwierig ist, als es jetzt in Hongkong der Fall ist, weil in äh, Hongkong die Lage so unklar ist, es ist tatsächlich nicht ausgemacht, ob auch ausländische Journalisten verhaftet werden können. Am Montag hat ein Hongkonger, äh, der Mitglied ist in einem äh, politischen Gremium, äh, was die Zentralregierung in Peking berät, äh, öffentlich gesagt, dass äh, ausländische Journalisten selbstverständlich ausgewiesen werden, wenn sie die nationale Sicherheit Chinas nicht achten. Und darunter kann zum Beispiel auch fallen, dass man das Thema von mehr Demokratie oder von mehr Freiheit in Hongkong erörtert.
2: Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Auch viele internationale Unternehmen sind besorgt über die Entwicklung in Hongkong. Der Bundesverband der Deutschen Industrie zum Beispiel hat gesagt, dass die bisher zugesagten Rechte in Hongkong für europäische Unternehmen entscheidend sind. Ja, darüber spreche ich jetzt mit einem Unternehmer in Hongkong, mit Jürgen Kracht. Er lebt und arbeitet seit vielen Jahrzehnten schon in der Stadt und ist Vorsitzender einer Beratungsgesellschaft. Schönen guten Tag, Herr Kracht. Guten Tag. Sie leben seit fast 50 Jahren in Hongkong. Sie haben also wirklich viel von der bewegten Geschichte der Stadt miterlebt. Vom rasanten Aufstieg in den 70ern, die Rückgabe Hongkongs von Großbritannien an China 1997, die Regenschirmproteste 2014 und jetzt ganz aktuell auch wieder die Proteste gegen die Peking-nahe Regierung. Ja, und jetzt seit einer Woche leben sie mit dem sogenannten Sicherheitsgesetz. Wenn Sie zurückblicken, wo steht Hongkong denn gerade?
0: Als ich nach Hongkong kam 1970, gab es ähm, erhebliche Embargos der USA gegenüber China, mhm. die dann 1972 ähm, aufgelöst wurden. Dann gab es gut 45 Jahre exzellenter Wirtschaftsbeziehungen zwischen, sagen wir, dem Westen und China. Und dann haben wir seit etwa zwei Jahren wieder Handelsbeschränkungen äh, seitens der USA mhm auch Zoll, Zollbeschränkungen. Das heißt, wir kommen also aus meiner Sicht aus, von einem Tal zu einem Berg und jetzt wieder zu einem Tal, was die Beziehung betrifft. Das, was jetzt Hongkong betrifft, ist, äh, glaube ich, unzweifelhaft, dass Hongkong ein Teil von China ist und dass aber die, das, was in Hongkong passiert, vom Ausland mehr zu beeinflussen ist in der jetzigen Situation. Also das ist einfach eine Tatsache. Und das sehen wir vielleicht auch ein bisschen an den Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel vor ein paar Tagen, als sie zum Thema Hongkong gefragt wurde und da an sich sehr oder recht zurückgehalten geantwortet hat.
2: Mhm. Welchen Einfluss hat das neue Gesetz denn auf ihre Arbeit, auf die Arbeit von ausländischen Unternehmen in Hongkong?
0: Da ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, also heute am 8. Juli, ist es schwer, direkt eine Antwort zu geben. Es gibt Unsicherheiten, es gibt, äh, ja, etwas, etwas negative Gefühle auch. Das ist aber primär der Grund, weil diese Gesetzes in am 1. Juli sehr überraschend kam und vom Inhalt her mit davor ja völlig geheim war. Mhm. Das heißt, die ausländischen Firmen müssen sich jetzt einfach zurechtfinden, was das für sie bedeutet. Und äh, das kann man jetzt noch nicht sagen, wenn auf der anderen Seite nämlich dagegen die öffentliche Aussage Chinas und auch der Hongkong Regierung besteht, dass sich für das wirtschaftliche Umfeld nichts ändern wird.
2: Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie denn? Also ich habe gelesen, viele Unternehmer fürchten zum Beispiel, dass das freie Internet in Hongkong verloren gehen könnte.
0: Ja, das sind natürlich wieder alles Reibungspunkte, die zu dem großen Bild gehören, nämlich dem Streit zwischen USA und China, der ja verschiedene Ursachen hat. Mhm. Und äh, wenn es also da Einschränkungen geben sollte, dann, dann ist es natürlich erstmal einmal enorm zu bedauern. Aber dann ist zweitens Hongkong ist da das, äh, das Schlachtfeld, auf dem der Kampf zwischen USA und China sich abspielt. Oder vielleicht auch zwischen, A und, USA und, zwischen China und Europa. Mhm. Ähm, da hat Hongkong an sich, äh, Hongkong ist der Notleidende, aber hat da null Einfluss drauf. Ähm, die, aber nochmal für die Unternehmen, die hier tätig sind, die eben politisch nicht aktiv sind, sondern die sind ja hier, um Geschäfte zu tätigen, sehe ich da im Moment äh, im, im geschäftlichen Bereich äh, keine Beeinträchtigung. Da gibt es äh, zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme sind äh, Finanzfirmen. Also die Frage, was ist die Qualität der Informationen, die ich habe über Finanzmärkte?
2: Mhm.
0: Und das zweite Thema sind wahrscheinlich die NGOs in Hongkong, mhm. also die ausländischen NGOs.
2: Also Nichtregierungsorganisationen.
0: Ja, was die, die deutschen Stiftungen, die es gibt, die, die Parteistiftungen, die in Hongkong angesiedelt sind.
2: Mhm.
0: Aber da muss man auch ganz fair sagen, also wenn man das mal ganz krass betrachtet, und ähm, da auch mal einen Vergleich anstellt, äh, jetzt Hongkong gegenüber China. Äh, die deutschen Firmen kommen mit den Beschränkungen, die in China bestehen, und zwar schon lange bestehen, kommen die zurecht. Weil, jetzt sage ich mal etwas salopp, weil der, der Dollar, der Euro oder der Profit wichtiger ist, als das, das Machtumfeld. Es das ist also ein bisschen relativ zu sehen, aber für Hongkong trotzdem. Wenn das jetzt so sich realisiert, dann wäre es ein, ein, ein Rückschritt.
2: Wie blicken Sie denn in die Zukunft äh, mit Blick auf den Finanz- und Wirtschaftsstandort Hongkong?
0: Also wir sind im Moment noch etwas äh, noch ruhig, weil, weil wir zu wenig wissen, mhm. weil äh, zu wenig Transparenz ist. Es gibt eine Reihe von Versprechen und Zusagen aus Peking und aus Hongkong, und ich, ja, ich will mal andersrum sagen, das ist auch da wieder das große Bild. China braucht Hongkong heute nach wie vor, weil China braucht gerade in der jetzigen Konfliktsituation mit USA einen international aktiven und funktionierenden Finanzplatz. Der propagierte Finanzplatz Shanghai, der wird Hongkong in den nächsten zehn Jahren meines Erachtens keine Konkurrenz machen aufgrund von zwei ganz einfachen Grundsätzen. Das eine ist die Konvertibilität der Währung, mhm. die ist in China nicht gegeben. Und zweitens das Rechtssystem. Also, dass ein Land wie China, das dermaßen Erfolge verzeichnet hat und auch aufstrebt, braucht einen internationalen Finanzplatz.
2: Und damit eben und da auch
0: Hongkong. Und ja, da bleibt nur Hongkong, da gibt es keinen anderen Platz,
2: Hongkong wird schon alleine im Interesse von China ein wichtiger Finanz- und Wirtschaftsstandort bleiben, sagt der Unternehmer Jürgen Kracht, der seit 50 Jahren sein Unternehmen in Hongkong betreibt. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank und
0: schönen Tag vorüber.
2: Wenn man sich die internationalen politischen Reaktionen auf das Vorgehen Chinas und das umstrittene Sicherheitsgesetz in Hongkong anschaut, dann fällt einem vor allem eins auf. Die deutsche Regierung, Angela Merkel und auch Außenminister Heiko Maas, die äußern sich nur sehr zurückhaltend. Letzte Woche hat die Kanzlerin nochmal betont, dass die Beziehungen zu China wichtig sind und von strategischer Bedeutung. Ja, manche sprechen da schon von einem lauten Schweigen, wenn es um China-Kritik von Angela Merkel geht. Aber wie kann oder muss der Westen überhaupt auf die Entwicklungen in Hongkong reagieren? Bei mir am Telefon ist jetzt Reinhard Bütikofer. Er sitzt für die Grünen im Europaparlament und ist Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zu China. Schönen guten Tag.
1: Ich grüße Sie.
2: Ja, hätten Sie sich denn mit Blick auf Hongkong deutlichere Worte von Angela Merkel gewünscht in den vergangenen Tagen?
1: Ich hätte mir in der Tat eine deutlichere Aussprache gewünscht. Und ich glaube, das geht sehr vielen so. Und zwar ganz unabhängig von einer parteipolitischen Zuordnung. Was da in Hongkong passiert, ist ein Ereignis von epochaler Bedeutung. Das ist mindestens so wichtig wie der putinsche Überfall auf die Krim, vielleicht so wichtig wie damals die Berlin-Krise, weil da zeigt ein Regime, das innere Entwicklung zum Totalitarismus perfektioniert und nach außen immer aggressiver auftritt, wes Geisteskind es ist. Und das ist eine Herausforderung, die liegt jenseits der Alltagspolitik und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass die Reaktion auch nicht einfach ein Business as usual gewesen wäre.
2: Wie erklären Sie sich denn diese Zurückhaltung von deutscher Seite?
1: Ich habe viele Leute gefragt, Leute von denen, ich denke, sie sind vielleicht näher an der Kanzlerin dran oder die mit ihr viel zu tun haben. Ich habe nicht wirklich eine gute Erklärung gefunden, weil ich weiß ja aus der Vergangenheit, dass die äh, Bundeskanzlerin sich immer wieder für Menschenrechte zum Beispiel auch explizit eingesetzt hat. Mhm. Deswegen hätte ich da auch was anderes erwartet. Aber vielleicht kommen mehrere Elemente zusammen. Ich vermute mal, dass es gewichtige Stimmen von großen deutschen Konzernen gibt, die zu viele wirtschaftliche Eier in den chinesischen Korb gepackt haben, die der Kanzlerin im Ohr liegen und sagen, sagt bloß nichts, wir baden es aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Kanzlerin vielleicht tatsächlich ein Stück weit äh, getäuscht ist von früheren Erfolgen ihrer China-Politik, die es ja durchaus gab, und jetzt meint, wenn wir dasselbe, was wir immer gemacht haben, einfach weitermachen, nur noch länger und intensiver, dann wird das schon. Und ich glaube, das ist schwierig mit dem dicke Bretter bohren, wenn es gar kein Holzbrett ist, sondern Stahl. Mhm. Und zum Dritten habe ich manchmal den Eindruck, sie ist so empört und enttäuscht über den amerikanischen Präsidenten, dass dann im Vergleich der Xi Jinping nicht so schlecht abschneidet bei ihr, ja eigentlich abschneiden müsste.
2: Deutschland äh, hat ja jetzt im Juli auch die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Angela Merkel war heute bei Ihnen im EU-Parlament zu Gast und hat das Programm vorgestellt. Hat Deutschland Ihrer Meinung nach denn jetzt auch eine besondere Verantwortung innerhalb der EU auf internationaler Ebene zu den Entwicklungen in Hongkong Stellung zu beziehen?
1: Ja. Frau Merkel hat China angesprochen in ihrer Rede mit ganz wenigen dürren Sätzen. Ich glaube, es waren nur zwei oder zweieinhalb mhm. und äh, keine Richtung erkennen lassen. Ich weiß aber aus vielen Gesprächen, dass die Stimmung in Brüssel wesentlich kritischer ist, als man es aus der Bundesregierung hört mhm. und äh, dass es Bemühungen darum gibt, möglich zu machen, dass die Europäer da mit einer gemeinsamen Stimme nicht nur sprechen, sondern auch gemeinsame Konsequenzen ziehen.
2: wie gibt es viele die Möglichkeiten.
1: Das gibt viele Möglichkeiten. Das fängt an damit, dass man die Auslieferungsabkommen mit Hongkong, die es noch gibt, mindestens storniert. Man kann doch nicht in dem Moment, in dem äh, der Stadt ihre Freiheit genommen wird, Menschen dahin ausliefern, dann kommt dazu die Möglichkeit, dass man für äh, junge Leute, insbesondere Demokratieaktivistinnen, die äh, fliehen müssen, das Asylrecht anbietet. Es gibt wirtschaftliche Maßnahmen, mit denen man reagieren kann.
2: Glauben Sie denn, dass ein solcher Druck von außen überhaupt Einfluss haben kann?
1: Ja, nicht in dem Sinne, dass wir jetzt sozusagen ähm, Herrn Xi Jinping oder seine seine Truppe äh, davon überzeugen, dass sie fundamental eine andere Politik machen. Aber in dem Sinn, dass wir ihnen deutlich machen, wenn ihr in dieser Weise, wie ihr es jetzt gerade in Hongkong getan habt, gegen internationales Recht verstoßt. Wenn ihr, wie wir es jetzt in verschiedenen Erzählungen aus Xinjiang erfahren, ein ganzes Volk brutal unterdrückt bis hin zur Unterdrückung äh, von Geburten äh, unter den Uiguren und die, die Menschen in Umerziehungslager steckt und in Zwangsarbeit steckt, dann wird das von uns nicht einfach achselzuckend quittiert, sondern dann wird da ein Preisschild dran gebunden. Ihr müsst damit rechnen, dass es eine Gegenreaktion gibt. Und ich glaube, das wird auch von Peking aus sehr aufmerksam äh, verfolgt werden, ob wir uns dazu aufraffen. Weil die nächsten Ziele einer aggressiver werdenden chinesischen Außenpolitik liegen ja schon auf der Hand. Im südchinesischen Meer legt sich China derzeit mit gleich vier anderen Anrainern an. Indonesien, Vietnam, Malaysia und den Philippinen. Im, in, wir haben den indisch-chinesischen Grenzkonflikt gesehen. Ähm, China ist äh, aggressiv gegenüber Japan im Umfeld der Senkaku-Inseln, gegenüber Taiwan und, 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 und. Wir brauchen ein klares Signal, dass wir zu einer Solidarität von Demokratien gegenüber diesem Regime in der Lage sind.
2: Sagt Reinhard Bütikofer. Ich danke Ihnen und richte viele Grüße nach Brüssel aus.
1: Danke Ihnen auch. Schönen Tag.
2: Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge des FAZ Podcast für Deutschland. Ihr Feedback ist uns immer wichtig. Bewerten Sie uns also gerne in der Apple Podcast App. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.